0: Queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia no segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Nós começamos a estudar este livro, essa carta paulina, segundo livro de Tessalonicenses, e no capítulo 1 nós aprendemos sobre o juízo de Deus, que Deus vai julgar toda a terra. E ainda que as pessoas, algumas delas, não creiam que possa existir um juízo, a Bíblia é muito clara em dizer que vai haver um julgamento final de todos os seres humanos. E diante desta revelação, e diante dessa doutrina, e diante desse ensino, onde Paulo fala o que acontece com aqueles que creem no Senhor Jesus no dia do juízo, onde Paulo nos ensina a bênção que é, ser resgatado pelo Senhor Jesus e saber que diante do Deus Todo-Poderoso onde os nossos pecados são revelados, estão perante Ele todo o tempo e eu até quando explicava sobre isso, dizia que no dia do juízo a gente teria o desejo de sumir, desaparecer porque num telão, né? eu imagino assim, a Bíblia não diz isso, fala apenas no livro das obras dos homens, é, tudo que realizamos de bom e de mal vai aparecer. Você já pensou? Até aqueles pecados que são só da mente vão estar lá. E aí a gente vai dizer, ah, Senhor, tenha misericórdia. E aí Paulo nos fala do papel do Senhor Jesus, que nos livra, desse julgamento, não pelos nossos méritos, pela graça dele que ele realizou na cruz do Calvário. É diante deste cenário que estes dois versículos são ah, escritos pelo apóstolo Paulo. É uma intercessão, é um pedido a Deus a favor daqueles crentes, para que algumas coisas diante desta realidade tremenda do juízo de Deus estivessem permeando o coração e a mente destes servos de Deus. Diz assim a Bíblia segundo o livro de Tessalonicenses capítulo 1, versículos 11 e 12 conscientes disso oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. E assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava estudando o texto da palavra de Deus, eu tenho que confessar que eu sofri uma tentação de pular esses dois versículos, nesse nosso estudo que fazemos da epístola de Paulo. Porque logo em seguida, no capítulo 2, ele vai falar a respeito do anticristo. Ele vai falar dos tempos do fim. E eu estava ali querendo caminhar adiante. Mas quando eu li esses versículos e comecei a meditar neles, apesar de serem só dois versículos, eu percebi a profundidade, daquilo que Paulo queria que Deus estivesse iluminando a mente e o coração daqueles crentes. Há coisas da nossa salvação que a gente às vezes não percebe a grandeza. Há coisas do ato de Deus nos abençoar em Cristo Jesus que às vezes a gente não dimensiona. E então o apóstolo Paulo faz um pedido, Senhor... Senhor, abençoa esse povo com uma benção diferente, que eles possam entender a grandeza daquilo que o Senhor está fazendo por eles e nasça dentro do coração deles um espírito de adoração diferenciado. Queria começar a olhar esse texto, esses dois versículos, e olhar para o pedido que o apóstolo Paulo está fazendo. O que, que ele está pedindo a Deus para que nós possamos compreender e experimentar? A primeira coisa que ele pede é, está no versículo 11. Ele diz assim, conscientes disso, da nossa salvação, do juízo eterno de Deus, oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça dignos da vocação dignos da vocação que Deus os faça dignos do chamado que ele fez para vocês serem filhos de Deus do chamado que ele fez para vocês de passarem com ele toda a eternidade do chamado que ele fez para vocês para que naquele dia do juízo o Senhor se apresente na frente de vocês e vocês sejam isentados de todo julgamento porque o seu nome foi escrito no livro da vida, não porque há merecimentos no livro das obras. E ele diz que sejamos dignos desse chamado. Mas o que, que significa ser digno desse chamado? O que, que ele está querendo que Deus esteja trabalhando? Como é que funciona esse negócio de dignidade? Porque, afinal de contas, ninguém é digno. Ninguém é capaz. Ninguém consegue viver uma santidade plena. Ninguém vai ser salvo pelas suas obras, porque ninguém é digno. Então, o que significa essa oração? Senhor, Senhor, permite que esse povo seja digno da vocação que o Senhor está fazendo a eles em Cristo Jesus? Quando eu comecei a meditar nesse texto, a palavra de Deus veio à minha mente em vários textos diferentes e eu descobri uma coisa, que ser digno da vocação é permitir que Deus esteja transformando a nossa vida todos os dias. Ser digno da vocação é ser alguém inconformado. Consigo mesmo. E que está dizendo, Senhor, diante da Tua glória e diante do privilégio que o Senhor me dá, eu queria que o Senhor estivesse mudando a minha vida e transformando a minha vida todos os dias. E queridos, quando a gente adentra a presença de Deus e a gente pode perceber a glória do Senhor, uma coisa vai acontecer aqui dentro do nosso coração. A gente não somente contempla a glória do Senhor, mas a gente contempla a diferença entre nós e o Senhor. E é por isso que Isaías tem uma reação interessante. Ele vai dizer assim, Ai de mim, eu estou perecendo, porque eu habito num povo de impuros lábios, e os meus lábios também são impuros. Eu sou pecador, Senhor. E é interessante que toda vez que a gente entende a dignidade que significa entrar na presença de Deus, receber o Espírito de Deus, sermos o templo desse Espírito Santo, tem que haver dentro de nós uma reação, queridos. E a reação tem que ser essa, Senhor, santifica a minha vida, transforma a minha vida vida, quando nós oramos Senhor me faz digno da tua vocação, nós estamos pedindo a Deus, Senhor permita que os valores do nosso salvador se tornem os meus valores Senhor permita Senhor que enquanto eu estiver caminhando por esta terra a glória do Senhor que eu vi, que eu contemplo, que eu experimento esteja transformando a minha vida. E é por isso que a obra da transformação que Deus faz em nós, não é uma obra que vem de fora para dentro. Mas é uma obra em que a gente reconhece a presença do Espírito Santo dentro de nós e de dentro para fora vai sendo praticada essa transformação. Há muitos anos atrás, eu conheci um um jovem canadense que começou a me dar aula de inglês em São Paulo. Aquele jovem tinha passado por uma série de situações diferentes na sua vida e ele fugiu da sua casa, deixou a sua esposa, não disse para ninguém, nem para sua esposa, nem para sua mãe, nem para o seu pai, onde ele iria. Pegou o dinheiro que ele tinha no banco, comprou uma passagem de avião, e é interessante que ele disse que ele pensou que ele queria ir para o fim do mundo, e chegou no Brasil. Né? Esse era o sentimento dele. E chegou aqui, então, começou a trabalhar, lecionando inglês, começou a ter uma vida dissoluta em vários aspectos. É, ele foi para a Praça da República, em São Paulo, com a sua mala, sentou-se num banco da Praça da República, e aquele é um ponto de prostituição no centro de São Paulo, e um homossexual se sentou do lado dele, começou a conversar, e o convidou para morar com ele. Ele falou, bom, eu não tenho mesmo para onde ir, não tenho ninguém, não tenho nada, e ele então foi morar com aquele homossexual, começou a coabitar com ele, começou a ter, enfim, uma vida muito complicada. Mas ele lecionava inglês, foi parar lá na igreja, lecionando inglês. E Deus trabalhou muito forte o coração desse homem. Deus trabalhou de uma maneira tremenda, um dia quando nós estávamos tendo uma aula, eu comecei a compartilhar com ele a história do filho pródigo o Espírito Santo tocou profundamente o coração dele, ele começou a chorar e nessas lágrimas não é? Deus começou uma obra de salvação, ele recebeu Jesus como Senhor da sua vida, mas havia tanta coisa para mudar e ninguém sabia de muitos detalhes da vida desse homem e sabe quando a gente ora para que Deus nos faça dignos da vocação do Senhor, o Espírito de Deus começa a trabalhar mudança na nossa vida. E um dia ele estava lendo a Bíblia. Estava na sua casa, eu dei para ele uma Bíblia em inglês, ele começou a ler a Bíblia em inglês. Ele leu um versículo do Novo Testamento que diz que os que se prostituem, os adúlteros, os homossexuais, os mentirosos, e aí tem uma lista de pecados, não herdarão o reino de Deus. E ele ficou chocado com aquilo. Ele leu aquilo na palavra e ficou chocado com aquilo. E eu me lembro que ele telefonou para mim e disse, Pascoal, eu preciso conversar com você agora. E eu disse, mas agora? O que há? Ah, qual é o problema? E ele disse, não, preciso conversar com você. Já, então venha, venha aqui em casa. E ele pegou a moto dele e foi lá para casa e ele abriu a Bíblia dele em inglês e disse assim, me explica este versículo. Eu li o versículo e disse, querido, não tenho o que explicar, o que está aí é isso que funciona, a Bíblia diz exatamente isso. Ele disse, muito obrigado, fechou a Bíblia, pegou a sua moto e foi embora. Dois dias depois ele me liga diz assim, olha, esse aqui é meu novo telefone, esse aqui é meu novo endereço, porque naquele mesmo dia, ele pegou as malas dele e saiu daquela casa. Porque a transformação vem de dentro para fora. Mas gente, olha só que coisa tremenda. Ele estava com a sua moto um dia, parou a moto em frente a uma vitrine, e ele se viu. Na vitrine, o reflexo dele na vitrine, e ele estava com um cigarro na boca. E aí ele sentiu como que se o Espírito Santo de Deus estivesse dizendo para ele assim, não gosto disso que está na tua boca. E ele ficou muito incomodado com aquilo. E ele chegou para mim no um dia que a gente estava estudando a Bíblia e disse assim, é, os crentes no Brasil fumam? Eu disse, não. Ah, agora eu entendi. Ninguém tinha falado nada para ele. Queridos, quando nós estamos pedindo que o Espírito de Deus nos transforme em dignos do seu nome, nós vamos ouvir a voz do Espírito falando conosco e mexendo em coisas que necessariamente, quem sabe, não sejam erradas para outras pessoas, mas que para nós não tem mais sentido, não tem mais valor e nós vamos permitindo que a graça de Deus transforme a nossa vida. Santificação é quando a gente permite que os valores de Deus estejam trabalhando nos valores da nossa existência. E algumas vezes, queridos, Deus vai mexer em coisas que não são necessariamente um pecado, mas que para nós se tornaram um grande problema. E por isso Deus diz: Olha, querido, para você isso é complicado, eu preciso tirar da tua vida. E eu quero dizer para você que quando a gente começa a orar a oração de Paulo, Senhor, me transforma, me faz alguém digno desta bênção tremenda da salvação. Deus começa a mexer na nossa vida. Por isso essa é uma oração que tem que ser feita com coragem. Você já orou essa oração? Porque a hora que a gente começa a orar assim, sabe o que acontece? Deus começa a falar sobre o trabalho da gente. Deus começa a falar sobre a nossa linguagem, o jeito que a gente fala com as pessoas. Deus começa a falar sobre os nossos valores, o que realmente importa na nossa vida. Deus começa a mexer nas estruturas que nós talvez confiávamos. E ele vai dizer, filho, agora eu quero que você entenda que todos os dias da tua vida, de manhã, de tarde, de noite, quando você está dormindo, quando você está acordado, eu coloquei você na sala do meu trono e você não sai mais de lá. E é por isso que você tem que ser santificado, porque você se tornou o templo do Espírito Santo. E esse templo do Espírito Santo não pode ser um templo sujo, não pode ser um templo carcomido, acabado, sem lugar para a glória de Deus. E por isso, então, o Senhor começa a dizer, quer mesmo que esse templo, que é você, seja digno da minha presença, eu vou começar a fazer algumas mudanças. E aí ele começa a fazer algumas mudanças profundas na nossa vida. Orar pedindo que sejamos dignos da vocação é pedir que Deus transforme e santifique a nossa vida. Agora, Toma cuidado, porque esta é a oração que Deus vai responder. E Deus vai colocar em você as roupas novas da salvação. E vai revesti lo cada vez mais da graça e do poder do Espírito. E isso vai significar mudança. Mudança. E às vezes nós não queremos que Jesus mexa na nossa vida. Por isso, eu queria desafiar você hoje a fazer essa oração. Senhor me faz digno desta benção tremenda que é poder habitar todo dia na tua presença e ter comunhão com teu Espírito Santo. A segunda coisa que meditando nesse texto veio o meu coração é que orar pedindo que Deus nos faça digno da vocação, se de um lado a santificação ela está envolvida de outro lado, a adoração é uma consequência natural. Queridos, toda vez, toda vez que na Bíblia os homens puderam contemplar um pouquinho da glória de Deus, eles caem com o rosto no pó. Se você olhar a palavra de Deus, vai ver no livro de Daniel, o anjo do Senhor, que é a personificação do Deus. Alguns dizem que seria o Cristo que não havia se encarnado ainda. Ele aparece para Daniel. E é interessante que ele está tão estarrecido diante da glória, que ele cai com a boca no pó e não consegue levantar. E aí, esse ser espiritual tremendo, ele põe a mão e diz, pode levantar. E aí a Bíblia diz que Daniel fica de quatro. Ele não consegue levantar. Ele o máximo que consegue é ficar de joelho apoiado nos joelhos e nos braços. E aí então, mais uma vez, esse senhor tremendo toca em Daniel e diz assim, Daniel, pode ficar tranquilo, você é muito amado de Deus. E ele se levanta. Queridos, toda vez que nós entendemos a grandeza da nossa vocação, quem é o Deus que nós adoramos e onde nós estamos na presença do Todo-Poderoso, não tem outro jeito, o nosso coração precisa se quedar diante dele. E adoração é consequência. O apóstolo João viu o Cristo ressuscitado, está lá no livro de Apocalipse, e ele vem e se revela, aquele seu discípulo querido. Mas a Bíblia diz que quando ele vê a glória de Jesus ressuscitado, ele não consegue fazer outra coisa, ele cai com a boca no pó. Quando nós entendemos a dignidade do chamado que Deus tem nos dado, e do que acontece todos os dias, todas as horas, desde aquele dia em que você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo de Deus habita o seu coração. O Senhor dos céus e da terra fez um tabernáculo, um templo dentro da sua alma. E quando a gente começa a entender o que significa a nossa vocação, não tem outro jeito. A resposta nossa tem que ser se lançar aos pés do Senhor Jesus. Alguns anos atrás, no dia da profissão de fé de um senhor, eu me lembro do que ele falou. Aquele senhor tinha se envolvido com muitas coisas do maligno. Durante muito tempo da sua vida ele tinha feito pactos com Satanás, frequentado terreiros de Umbanda, fazendo oferendas para os orixás que são demônios. No dia em que ele começou a ouvir a palavra de Deus, ele ficou possesso por demônios. Teve que ser tocado pela graça de Deus e liberto dessa possessão demoníaca. E No dia do testemunho dele, ele falou para a igreja, ele disse uma coisa, talvez muitos de vocês não entendam de onde foram tirados, mas eu sei que eu fui tirado do reino das trevas e do inferno e Jesus me colocou, no reino do seu amor e da sua luz. Como eu não vou adorar a esse Deus? Queridos, a Bíblia diz que todos nós fomos tirados do reino das trevas, porque não tem um lugar intermediário, ou você tem um compromisso vivo com Jesus como Senhor da sua vida, ou você tem um compromisso com o reino das trevas. Ou Jesus é aquele que habita o teu coração, ou o príncipe deste mundo controla a tua vida. É isso que a Bíblia diz. E quando eu entendo o que significa a minha salvação, o que Jesus está fazendo por mim, ele está me arrancando do reino das trevas, ele está me arrancando daquele julgamento que, cujo resultado seria o inferno. E ele está me colocando como herdeiro do reino eterno do Todo-Poderoso. E está me fazendo um templo vivo, onde o Espírito do Deus vivo habita. Queridos, como é que dá para viver uma vidinha medíocre sem servir a Deus e adorar a Deus de todo o coração? Por isso é que Paulo orou por aquela igreja. Uma igreja de novos convertidos. Senhor, Senhor diante de todas estas coisas que a gente está meditando aqui. Senhor, abre os olhos desse povo, Senhor, e faz com que eles sejam dignos da vocação do Senhor. E, meus queridos, a oração que eu tenho é essa, Senhor, abre os olhos da igreja, abre os meus olhos, abre os seus olhos, para que a gente entenda o que Deus está fazendo na nossa vida, e adorar a Deus, servir a Deus, buscar a santificação, não seja o aspecto de uma religiosidade morta na nossa vida, mas que seja a resposta de um povo que entende o que Deus está fazendo por ele, que entende a grandeza desse Deus, a glória desse Deus, do que o Senhor está mexendo nos domínios que nós nem conhecemos, para que a gente possa ser Filho amado do Pai. Por isso, eu quero ser um adorador. Tem algumas coisas que são muito pessoais. Eu não estou dizendo para ninguém fazer isso, não. Mas eu vou dizer que eu faço. Algumas vezes, eu estou trancado no meu escritório. Ou eu estou lá no meu quarto, orando. E eu começo a dizer, ah, Pai. Eu quero dizer, diante do Senhor, diante dos teus anjos, diante dos homens e até diante dos demônios, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Porque não tem sentido, Senhor, a minha vida se não for para glorificar o Senhor. Queridos, a nossa vida não tem sentido se não for para glorificar a Deus. Mas às vezes a gente não percebe isso. E uma das coisas que o inimigo gosta de fazer é entulhar a nossa vida para que o templo não tenha lugar para Deus e a gente não permite que a santificação venha sobre nós e nem permite que sejamos verdadeiramente adoradores do Senhor. A terceira e última coisa que esse pedido tão pequenininho trouxe a minha mente é que quando estamos orando e pedindo que sejamos dignos da vocação do Senhor nós estamos dizendo Senhor Pode usar a minha vida. Lembra de Isaías? Ele viu a glória de Deus. Ele disse, Senhor, sou um pecador. O Senhor prepara uma brasa viva do altar que toca nos seus lábios. Você está purificado. E ele ouve o céu. Quem há de ir por nós? Eu acho tremendo, queridos. Porque Isaías está tendo uma visão. Não é? E a grande tentação da gente, o grande sentimento da gente diante de uma visão, diante de um sonho, diante de uma coisa que está acontecendo e que a gente está presente com o corpo, sentado, quem sabe em um lugar, mas a nossa mente foi tomada pela graça de Deus, é a gente assistir, a gente olhar. Mas na hora que ele ouve o céu dizendo quem há de ir por nós... Ele não pode ficar assistindo. Ele não pode ficar olhando. E se você lembra o que é que Isaías vai dizer? Lembra? Eis-me aqui. Usa-me a mim. Eis-me aqui. Estou aqui. Oi. Oh, Estou oh, aqui. Queridos, quando a gente entende a dignidade da vocação, do chamado de Deus para nós, do toque do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós queremos que ele nos transforme para que sejamos aceitáveis, bonitos aos seus olhos. Nós queremos adorá-lo de corpo, alma, espírito, mas nós queremos servi-lo com toda a nossa vida. O foco da minha vida muda. É uma grande tentação para cada um de nós fazer desse momento do culto, a vida espiritual da gente. E a gente sai daquele culto e acabou a vida espiritual da gente. Aí a gente vai trabalhar, a gente vai conviver com a família, a gente vai construir os nossos sonhos. E acabou. O apóstolo Paulo não via a fé dessa maneira. Ele diz assim, como é que alguém que tem o Espírito espírito de Deus habitando dentro dele um privilégio que no passado só três pessoas especialíssimas podiam ter como é que alguém que pode entrar livremente na sala do trono algo que o sumo sacerdote entrava na sala da arca uma vez por ano como é que alguém que se transformou no tabernáculo vivo do Todo-Poderoso pode achar que a vida cristã é vir no domingo na igreja, ou vir num dia da semana, ouvir um sermão, quem sabe fazer uma oferta e acabou. Ah, meu pai, abre os olhos do teu povo, abre os olhos do teu povo, abre os olhos do teu povo. Porque quando nós entendemos o privilégio, quando nós entendemos o privilégio, a gente vai dizer, Senhor, usa a minha vida, usa a minha profissão, usa a minha família, usa a minha casa, usa o meu carro, usa o meu dinheiro, usa, Senhor, porque eu estou aqui para te servir. E uma revolução de Deus começa a acontecer no lugar em que a gente vive, porque você está lá para a glória de Deus e onde o povo de Deus comprometido com ele dessa maneira está coisas tremendas de Deus vão acontecer por quê? porque você é o templo do Deus vivo andando nessa terra você será a mão do Senhor Jesus que toca em alguém os seus lábios serão os lábios do Senhor Jesus que falarão uma palavra de Deus a alguém ah, queridos, quantas vezes nós temos vergonha, nós temos medo, nós nos esquecemos de quem somos. Nós somos o templo do Deus vivo andando nessa terra e o Senhor quer usar a nossa vida para a glória dele, para abençoar os seus filhos. Há vários filhos desse Pai amado que estão machucados, que estão perdidos, que estão esfolados, que estão desconsolados. E o Senhor colocou cada um deles como minha e sua responsabilidade. Por isso, ser digno da vocação do Senhor é estar preparado para servir a Deus, servindo as pessoas. Senhor, abre os meus olhos para que eu deseje que eu busque ser digno da vocação que o Senhor me deu. Mas eu queria orar isso por você também. Senhor, abre os nossos olhos. Agora, toma cuidado com essa oração, porque Deus responde a oração, viu? Sabia que Deus responde? E aí ele vai começar a mexer nos seus pecados. Ele vai revelar a glória dele para você. E você vai ser um adorador quanto mais. Ninguém vai entender o que está acontecendo na tua vida. E Deus vai colocar uma sensibilidade do Espírito em você para perceber as pessoas. para amar as pessoas. Alguns anos atrás eu fui chamado para atender uma senhora que estava morrendo de câncer. Ela tinha uma filha de sete anos de idade. O câncer tinha tomado os seus dois pulmões. E essa história é uma história triste porque ela era viúva. E a filhinha dela não tinha mais ninguém. A família família dessa senhora morava longe da cidade em que nós morávamos que ela morava e não tinha conexão com a menina ela tinha recebido Jesus como senhor e salvador há pouco tempo e ela me chamou lá na sua sala para conversar uma das coisas mais difíceis da vida dela pastor me ajuda a decidir com quem eu devo deixar a minha filha depois que eu morrer você já pensou? Conversamos muito, oramos muito. E um dia ela me telefonou e disse, pastor, eu já sei com quem eu vou deixar a minha filha. E eu perguntei para ela, para quem você vai deixar a sua filha? Eu vou deixar para a minha vizinha de porta. Eu queria que o senhor orasse por mim, porque hoje eu marquei um encontro com ela e com seu marido, para pedir a ela, para pedir a essa família, que recebam a minha filha como sua filha depois da minha morte e se eles aceitarem eu tenho que correr porque eu não tenho muito tempo de vida e eu quero eu preciso falar com advogados eu preciso falar com juiz com cartorários e eu preciso estar bem de saúde para poder fazer esse documento senão ele não tem validade legal eu fiquei com aquele sentimento no coração tão doído, tão machucante, que aquela família aceitou. Ela me ligou feliz e disse, ah, eles aceitaram, pastor. Então, continue orando para que a gente consiga fazer todos os papéis. E eu me lembro que eu perguntei para aquela senhora, mas a senhora tem certeza que a senhora vai deixar sua filha para o seu vizinho de porta? não é sua família, não é seu sangue. E ela respondeu para mim, pastor, eles são as pessoas que a minha filha mais ama e eles são as pessoas na face da terra, depois de, de mim, que mais amam a minha filha. Para quem mais eu poderia deixar o meu bem tão precioso? quando eu entendo o que Jesus está fazendo na minha vida, quando eu entendo a dignidade da minha salvação, eu quero que Ele me transforme. Eu quero adorá-Lo com a minha vida. Mas quando eu entendo que Jesus não apenas me amou, mas amou o mundo inteiro, e quando Ele subiu ao céu, Ele deixou todas as pessoas da face da terra, como minha responsabilidade e sua. O dom mais precioso do amor de Jesus, porque Ele morreu por todas as pessoas, Ele deixou para mim e deixou para você, para que nós cuidássemos. E ser digno da vocação do Senhor é servir a Deus, servindo e abençoando pessoas, cuidando delas em nome de Jesus, fazendo da nossa adoração um ato prático, que constrange e que lembra que o Deus Todo-Poderoso continua amando. E talvez a gente não saiba o que o ato de uma mão realizou, porque a Bíblia mesmo diz que o que é aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas nós estamos glorificando ao Pai em toda a terra, como homens e mulheres dignos da vocação do Senhor. Eu quero orar por isso hoje, você concorda? Jesus me faz digno da Sua vocação. E olha, eu quero orar por isso para mim, mas vou estar orando por você. E leva a sério, porque Deus vai responder a essa oração e Ele vai mexer na tua vida. Ele vai mexer nos teus valores. Ele vai ter que mexer na organização do teu tempo. Ele vai ter que mexer nas tuas prioridades. Mas eu quero dizer para você que é uma bênção servir ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos orar juntos? Ah, Senhor, muito obrigado pela bênção tão grande que o Senhor nos dá. De sermos arrancados do reino das trevas... E colocados no reino da luz do seu amor. Muito obrigado Senhor Jesus. Porque o Senhor desceu a essa terra por mim. Tomou o meu lugar na cruz do Calvário. Desceu ao Hades por mim. Tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno ressuscitou o terceiro dia, Senhor. A tua palavra nos diz que o Senhor vive e reina para todos sempre. A tua palavra nos diz que a tua promessa foi, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, Jesus, eu quero ser digno desse chamado. Por isso transforma a minha vida, os meus valores, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Me faz, Senhor, um adorador quanto mais. Alguém que cai com a boca no pó simplesmente porque reconhece a presença do teu Espírito. E alguém, Senhor, disponível para o Senhor derramar os teus dons, os teus talentos, para servir, servir as pessoas, no nome do Senhor Jesus, ser o teu instrumento de benção, ajuda-nos a amar as pessoas como o Senhor ama e fazer diferença na vida delas. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. É aquilo que eu clamo em nome de Jesus. Amém e amém.